0: Eu sou a Marília Fikes e esta é a oitava edição do Agulhar, um projeto que tem o patrocínio da Natura Musical por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul, ProCultura. A iniciativa contempla entrevistas em vídeo e podcasts, e também sessões musicais transmitidas no canal do YouTube do Agulha. Neste episódio, trocamos uma ideia com a cantora, compositora e violonista baiana Josiara. A conversa aconteceu em uma entrevista interativa no dia 17 de novembro de 2020. Começar perguntando Na verdade, a gente vai passar por toda a tua vida aqui, fazer um raio-x de Josiar. <risos> Queria falar um pouco da tua vida em Juazeiro, como é que foi lá morar lá até o início da adolescência, infância, para entender um pouco desse contexto e como a música entrou na tua vida. Eu sei que a faixa Remanso do Mansa Fúria fala sobre um pouco sobre isso compôs para tua irmã mais nova, né? E ela aborda um pouco essa Isso. temática do início.
1: Exatamente. Morar em Juazeiro é imagino a infância no interior, né? Solta, brincando sem parar, muitos amigos, Aquela coisa bem característica de, de criança, enfim, livre. Então eu tenho memórias muito boas da minha infância, assim, muito tudo muito lúdico. E a música começou ainda na infância quando eu Nessas brincadeiras e de descobertas. É, achei um violão em cima do guarda roupa de minha avó, do meu avô. E peguei esse violão, destruí, tudo. E aí, de, assim, logo depois, a amiga de minha mãe, que já fazia basinho, perguntou se eu queria apre aprender. E eu super topei. E todo dia depois da escola, assim, eu ia para casa dela aprender o repertório que ela fazia. Então, começou muito... Já cantando, já aprendendo canções da música popular brasileira. E com, com referências maravilhosas. Cassia Ela, Adriana Calcanhoto, Marisa Monte. Já tava ali no meio. Já cantando dessa... mulheres
0: naquela Exatamente.
1: época. Exatamente. E que eu só me dei conta depois, dando entrevistas, contando a história. Falei, olha só que incrível. A mulher me ensinou, né? Compositora também. E aí foi assim. E, e é isso. A, a coisa que eu tenho de Juazeiro é muito essa... Eu só me lembro correndo pela rua, sabe, assim, uma coisa meio de, de, de água corredeira, de uma coisa bem... Da água bem, do rio? Da água Não. do rio, exatamente. Da água do rio. E é isso, e aí logo em seguida eu fui pra Salvador, né, foi lá que as coisas... Com 15 anos cheguei em Salvador, as coisas mudaram o rumo, assim, em relação à música, já me tornei profissional, já tava fazendo shows, ganhando meu cachezinho e tal... <risos> sempre, no,
0: sempre no violão, né? Teu instrumento sempre foi o violão. Isso, e, sempre. Que é esse eu... violão percussivo, que é quase uma banda, né? Assim, impressionante <risos> o que tu faz com violão. E a Kátia de França Diz que ela é metade mulher, metade violão. Como é que é essa relação pra ti? É, tocou com ela também, né?
1: Isso. Nossa, quando ela eu vi isso dela, eu falei, é exatamente como eu me sinto, assim. É tanto que algumas vezes eu tive que cantar, sei lá, fazer alguma participação num show de algum colega e tal, e não tinha um violão, era só cantar, ficava completamente sem saber o que fazer, assim, muito esquisito. É, e eu percebi realmente essa, essa natureza, assim, mesmo, do instrumento com a minha criação, né, com o meu expressar.
0: E aí no Recôncavo tu passou a estudar mais violão e aprofundar mais o, o instrumento? Teve aulas também? Exatamente, aí cheguei em
1: Salvador, eu fiz curso técnico de música num colégio estadual, que eu acredito que ainda mantém o projeto. E foi lá que eu comecei a teoria, música erudita, partitura, coisa que até então eu nem fazia nem, 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 sabia, né? Existe, é, nem ideia, assim. e foi muito bom para mim. Porque eu pude aperfeiçoar outras coisas e, e melhorar meu jeito mesmo de tocar, né exercitar isso, a percepção musical conhecer outros sons, né, que eu tava numa fase roque, aquela roqueira fechada, que não é, ah, eu só gosto de rock, não gosto de forró, não, não gosto de não sei o quê. então, tinha muito isso dessa adolescência, assim, e lá em Salvador, estudando e conhecendo o Chorinho, né, conhecendo outras coisas, e a música realmente, do, enfim, dos tambores da rua de lá, é, eu pude me apaixonar e ampliar, essas outras sensações e influências. Tu
0: era fã da Pitch, né? Acho que foi a tua primeira Isso. influência de cantora, tu, agora falando uh -huh. tu falou dessa transição. Tem até, acho que eu vi Isso. no teu Instagram, um vídeo teu bem novinha, tocando rock com uma guitarra, nunca tinha, nunca imaginaria essa, <risos>
1: essa cena, assim. Pois é, meu primeiro show foi no Rock em Rio São Francisco, que é lá em Jesus da Lapa. E o um evento maravilhoso, reunia bandas da Bahia, assim, todo o interior e tal. E eu abri o show lá de Edson Gomes, foi, foi incrível, assim, foi muito doido. aí eu tenho esse registro, um DVD, fazendo esse show que o repertório só era Pitt. Ah,
0: o re... todo o teu repertório era da Pitt. E aí depois era veio Pete.
1: fazer uma música,
0: tocar, cantar junto com ela, né, Anacrônica? Pois é, você vê como foi o mundo muito gira. É, gira e muita alegria isso. E ficou lindo o resultado também, né, das duas juntas, Fica maravilhoso. Ah, eu adorei. Foi muito bom. Tá, vamos voltar, então, para o violão, que eu acho que a gente tem que falar mais sobre ele. Também teve aulas com o Roberto Mendes, né? Essa história do violão percussivo. Também vem um pouco dele, da influência dele. Ou tu foi atrás dele por já gostar desse estilo?
1: É, na verdade, foi assim. Ele, eu nunca fiz aula com ele. Ele, ah, ele me chegou de outras maneiras, né? Isso lá na, lá em Salvador tem uma casa, chama Casa da Mãe, e toda terça acontece um sarau, microfone aberto. E eu comecei a frequentar, há uns 10 anos atrás. E ia toda terça, toda terça. E conheci Marília Sodré, que é uma instrumentista, uma violonista incrível de Salvador. E é professora, ela é professora, né? Exatamente. Maravilhosa. E ela já tocava o samba chula, né? Ela fazia aquele violão, a mão direita incrível. Eu fiquei impressionada. Então, mais uma vez, uma mulher me mostrando os caminhos ali. Muito, muito doido, muito bonito. E aí, nisso, de, de conhecer na noite e tal... aí. Aí me cheguei, foi assim que eu cheguei no samba chula, de entender o, o, essa, a cultura ali do recôncavo, né? Da zona rural e samba de roda, essas coisas. E aí conheci Roberto Mendes, o trabalho dele enquanto artista e logo em seguida, assim, não, um tempo depois eu tive uma, uma honra também de ter uma proximidade, né? Conhecer os filhos dele e aí depois eu fiz um projeto junto, a gente conversou, tocou. Mas aula, assim, diretamente não Mas aula de, de vida, né? De ouvir De absorver de, 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 de... um pouco, de trocar. Exatamente é. Que legal E aí nessa mudança para Salvador Fez
0: uma música, né? Chamada Salvador Que tá no Isso. disco Universos
1: Exatamente e
0: Eu achei, Tu diz ali Salvar a dor Salvar a dor de uma cruz caída Carregada por todo o trabalhador Se a barra tá pesada É na barra que pode aliviar como é que é isso para ti, assim o, o, Tu frequenta o Porto da Barra, né, em Salvador?
1: Exatamente Qual
0: que é essa, a, o poder dessa água salgada para te movimentar na tua vida e na tua música?
1: Totalmente, assim O mar, o Mansafúria Conta essa minha paixão, né Essa sertaneja ali Do semiárido Que, que se apaixona Pela imensidão da, Do mar, né, do mar da Bahia ali Todos os santos e, e foi assim, então, diariamente, por minha tia morar perto do porto, eu acabava todo dia, todo dia mesmo, assim. Ia fazer um som, ficava tocando violão, fazia luau era, era essa farra, né? E, e tem muita importância, assim, esse cenário. Então, essa música especificamente, que é muito antiga, justamente... Tem mais de 10 anos, né? Dez tem, anos. tem mais de 10 anos essa música. E ela, ela vai fala, percorrendo, né, um pouco a cidade ali, os lugares que eu frequentava, Campo Grande, Cruz caída ali, que é o símbolo que tem no Pelourinho e tal, enfim. é tá contando um pouco das coisas que eu via na época e sentia. E essa, e essa desigualdade né, escancarada do nosso país, e em Salvador não é diferente. Então, a praia ali era um momento de, é um momento de lazer para todo mundo, né? Todo mundo tá ali na praia.
0: Independente aí, da classe é um, social, né?
1: Exatamente. Então, ali é o lugar do mergulho, do prazer, do relaxar. Sim. Tu diz que o, que, o, que a faixa mansta é como escancarar o peito.
0: E ela também representa o disco, né? E o disco também tem, tem esse contraste. lá lado A, que é mais calmaria, e o lado B, que é mais tormenta. Como é que tu pensou nisso? Como é que tu trabalhou isso? Já pensou ele para um vinil? Já pensou nesse conceito de ter dois lados?
1: Engraçado. Foi muito natural, assim. Eu tive a, a colaboração e de Junix, que foi o produtor. Então, quando a gente tava com o disco pronto, é, a gente foi pensando na, na ordem, né? Assim, e foi meio colaborativo e intuitivo. Não foi nem pensando, ah, o vinil lá do B. Mas, claro que em algum ponto, é, quando a gente foi escolher, a gente se deu conta que, que fazia sentido tais músculos estarem uma, né, do lado da outra, contar essa, realmente essa história. E aí por isso, foi mais nesse sentido de contar uma história do que é, o Mansa Fúria, né? Assim, exatamente. Depois que a gente percebeu que fazia esse sentido desses lados que o título traz. Tudo ia se encaixando também. É, exatamente.
0: E é um disco que tem críticas, fala sobre muitas muitos temas, né? Sobre racismo, sobre liberdade sexual, faz críticas sociais. Uh, como é que são esses sentimentos para ti hoje nesse momento que a gente está vivendo no país e no mundo, nessa né? loucura toda.
1: Pois é, ainda mais fortes, né? Então essa pandemia botou as vísceras para fora, assim. Não existe novo normal, é, é a coisa ainda pior, assim, é o um negócio. Não tem nada de normal, né? Assim, é, é o tudo... velho normal. É, sabe? Então, e tá na pandemia, assim, e me ver minha fragilidade enquanto artista também, apesar de, de enfim, não estar tá em condições como outras pessoas estavam, mas me ver nessa fragilidade de perder show, não fazer show, não ganhar o cachê. E, e ver que os mesmos estavam se Sabe assim? os mesmos estavam sempre, os ricos estavam ricos, e quem é artista, quem não, velho, fica ali sempre nessas condições, enfim, ruins e, e, e sem as oportunidades, assim, né? Então, esse sentimento pessoal foi também observando, os, enfim, os contextos todos de cada um, das histórias, isso me inflama, né? Eu passei, desde quando... Sei lá, quando a gente se fechou em casa, que foi, sei lá, 15 de março, algo assim, é, eu não tava conseguindo pegar no violão. Eu não tocava violão, eu não cantava, eu não queria nada. Eu vivi realmente um luto, assim. Ainda mais a, não só a questão econômica, né? A questão das pessoas morrendo também. Adoecendo e tudo. É, e aí, tudo isso me sentiu medo também. Medo, a incerteza de pegar e, e morrer, sei lá, tinha... Pessoas jovens próximas que, que faleceram, entendeu? E aí, enfim, muitos medos não conseguia. Aí, depois de um tempo, algum, sei lá, uns três meses, quatro meses, eu peguei o violão e comecei a processar um pouco os sentimentos. E, e, e aí, quando também surgiram algumas lives com mais frequência, passei a fazer lives espontâneas no meu Instagram, que era algo que também eu não estava fazendo. Então, junto com minha namorada, a gente juntava para cantar, que a gente gostava, abrir conversa para as pessoas, né, trocar assim então quando isso começou a fazer uma frequência assim, aí eu fiquei aí fiquei mais é, saí um pouco desse desse buraco assim e comecei a voltar a estudar a trazer as ideias para cima sabe?
0: Sim, tu ia ter fazer um show nos Estados Unidos né, no Canadá também tinha vários planos
1: exatamente assim a gente ia pela primeira vez conseguir circular porque ano passado eu fui para a Europa mas fui eu pagando a passagem né foi foi voz e violão coisa de investimento próprio ali que foi muito bom, mas é isso. E aí dessa vez esse festival lá o Cal, é, Calgary Folk chamou a gente com banda, e eu seja ia viajar com minha equipe, com banda, fazer uma safúria e finalizar esse ciclo de uma maneira ou de uma forma bonita, né? E assim, de ao meu ver, de um, de um sucesso, imagina você, né, conseguir viajar com sua banda com com sua equipe para fora. Aí ia fazer esse do do Canadá e aproveitar, porque tu já tava ali, fazer alguns shows ali em Nova York e algumas outras coisas que estavam ainda para fechar. Mas aí é isso.
0: Aí veio esse tsunami. É, veio esse Mas esse vai tsunami. rolar ainda, com certeza. E depois de se passar, os convites voltam. Com Ai, certeza. Tomara. Eu queria só que tu contasse um pouco sobre o projeto da música Engenho da Dor, que foi feito uma versão com 48 vozes, né? Um pouco antes das eleições de 2018. Ficou lindo, né? eu queria saber como é que surgiu esse projeto e como é que tu te sentiu fazendo parte dele?
1: Então, foi... É, na verdade, as meninas de Dalbir em trio com a produção delas e, e, e amigos. falar, ó, oh, Josi, eu queria gravar, fazer um vídeo com o Engenho da Dor. Tudo bem? Eu falei, claro, com certeza. E tá, falei, maravilha, o que precisar, tô junto, vamos nessa. E aí, pronto, aí ficou isso. Ela, eu já estou chamando os amigos para gravar. Eu, eu não, tava, não, não tinha me ligado que elas estavam chamando tanta gente, que era um movimento tão forte assim. E aí, quando eu cheguei no estilo, ela, ah, eu queria sua participação também. Eu falei, vou com certeza. Aí, no dia que eu cheguei, eu cheguei mais cedo. E só e um monte de gente entrando, saindo. E, menina, eu fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada, assim. Muita gente que eu admiro cantando, pessoas que eu não conhecia. É, cantando lindamente, que eu pude, enfim, trocar e, e tal. Foi uma maravilha, assim, e, e dentro daquele momento, né, de tensão, que infelizmente... Foi um pouco antes da eleição do Bolsonaro, né, foi no segundo turno, pré-segundo turno. Exatamente, e aí todo mundo tava nessa força de virar, né, e, e conseguir o segundo turno ali, da gente, enfim, tentar um, uma esperança, né, porque é isso. Aí, se deu, esse, aí quando, é isso, eu, eu cheguei no estúdio e vi esse grande acontecimento. Foi maravilhoso, foi muito bom
0: foi lindo e dá uma esperança toda assistir de novo né sempre dá para assistir de novo e pensar em coisas positivas é e a letra também é muito forte né muito potente o Junix participou contigo nesse disco né no Mansa Fúria que é o guitarrista Sim. do Baiana System para quem não sabe e no Street também né ele faz a produção o Street que é o disco que tu fez com o Giovani Cidreira já o Street foi um convite do DJ Zé Pedro né fazer uhum. que é parte da série já é ao vivo Queria entender também como é que foi esse convite para ti, como é que foi esse desafio, porque até então tu sempre compôs sozinha. Tem uma hum. música no Massa no Fúria que é com a Luena. né? Exato. E esse disco também são composições tuas e do Giovanni separadas, né? Ou tem alguma que vocês compuseram juntos?
1: Não, é tudo, tudo Cada separado um mesmo. É. <risos> e aí surgiu o convite, eu super topei. É... Até então, o início da, do esboço ia ser com o Zé Manuel, que é petrolinense, né? Do vizinho ali de Juazeiro e tal, que eu também já tinha topado com ele, mas acabou que, no desenrolar, é, Giovanni entrou no, no, na jogada. E eu gostei mais ainda, porque eu tenho essa proximidade com o de vida, né? Não só na música, mas de, de amizade mesmo. E aí adorei, a gente nunca tinha feito nenhum registro, assim. Participei do, do álbum dele, mas não dessa forma. E aí, quando, quando confirmamos, eu falei, ah, ah, Gil, tem que ser Junix, né? Ele que faz também essa... Trabalhou tanto no, no Japanese Food e no Mansafur, acho que pode é, linkar, a gente experimentar dessa maneira. E foi um disco de, de pouco tempo, assim, de, de construção, a gente foi muito apertado em relação a isso. De todo modo, foi uma experiência, assim, gigantesca, porque, assim, a gente chegava com ideia de música, levantava assim WhatsApp, se encontrava, ver o que fazia, mas no estudo a gente sentava e tocava a música que a gente selecionava e ia tocando então ia foi uma construção assim é, coletiva assim foi muito muito massa e, e divertida também de né você vai criando com seus amigos e tal e foi muito bom assim eu acho que a gente conseguiu levantar um repertório que diz muito sobre a gente tanto separado né que é isso que, é, que são composições de cada um mas também nesse encontro que, a, que, eu, que eu, pelo menos, sinto que é a gente, né, como amigo e quando a gente se conta pra cantar tem muito a ver aquela aquelas músicas, assim. Infelizmente, a gente não fez show de lançamento, né, não rolou, porque quando a gente lançou já tava pandemia. E aí, não deu, infelizmente, mas...
0: Deu pra gravar juntos pré-pandemia, mas não deu pra lançar. Exatamente. Pelo menos uma gente... parte foi, foi mais próxima. Foi. Né? <risos> é verdade. E tem composições de 2013, vocês começaram a compor, porque vocês já se conheciam desde 2013, né, mais ou menos, uhum. em Salvador, e aí tem...
1: Exatamente, tem músicas muito antigas, é... não, eu não sei se 2013 que já Giovanni levantou, não lembro agora, mas a estreita é de 2017, que foi logo quando a gente tava no Rio, fazendo alguma coisa, eu acompanhei ele, Fiz essa música falando da gente ali meio perdido e tal. Aí tem a música que abre o disco que é a Palma. A gente, eu ouvindo gravações do meu celular, né? Aí, quando eu penso que não... É, o Giovanni cantando a capela dessa música. Lá no meu antigo apartamento. No centro, ele cantando. Meio, meio falando assim. Aí eu mandei pra ele. Gil, pelo amor de Deus. Vamos gravar essa música. E tanto que no final do áudio eu falo. Poxa, eu quero gravar essa música. Eu... <risos> Falava assim. Então, é, eu não me lembro se Giovanni trouxe coisa muito antiga, mas foi desse período que a gente tava bem próximo aqui em São Paulo. Ele agora tá na Bahia, né? Morando lá. Mas em 2017 a gente tava na labuta aqui. <risos> bem perto. Como é que foi essa chegada em São
0: Paulo uh, para ti, assim? Que, tu tem a música também no Mansafura que fala sobre isso, né?
1: Uhum. Como é que
0: foi essa chegada? Foi muito difícil? Muito duro?
1: Eu tive sorte, porque eu, eu fiz uma rede logo de início maravilhosa, assim. Então, logo quando eu cheguei, eu vim de ônibus. Eu, eu não estava planejando morar. Eu vim eu vim porque minha ex-namorada tá tava... De Salvador para São Paulo. Sim. Minha ex-namorada participava do, do movimento estudantil. Ia ter um evento na USP. Ia ter o ônibus lá da Uneb. Eu, tipo, nem, nem sou da Uneb, nem fazia parte de nada. E ela falou, bora lá, é 30 reais. Eu falei, é a oportunidade que eu tenho de conhecer São Paulo. E aí, a gente ia ficar uma semana e voltar no mesmo ônibus. Só que no decorrer... A gente já tinha uma amiga morando em Sampa. E ela falou, ó, oh, pode ficar aqui uma semana, se vocês quiserem conhecer mais. E aí ficamos mais uma semana. Aí nessa semana a mais, eu conheci minha... Hoje que é a minha melhor amiga, irmã, assim. A gente se conheceu. É, ela me levou num, num, num sarau, que aí eu conheci um outro amigo. que Foi aí que ele me levou pros bares de São Paulo pra ganhar um dinheirinho. E foi assim, foi de sorte, foi meio que imediato. Aí essa minha amiga, que é a Talula... Ela falou, Durmam aqui essa noite e tal. E a gente ficou mais dois meses morando. Fui ficando. <risos> foi ficando.
0: Foi assim. Eu assisti aquele programa Escala, que tu e o Chico César participam, né? Hum. Muito lindo. E ele disse, foi a mesma coisa com ele, né? Oh, e aí é. Ele contou que ele ficou na casa de uma amiga e, e só que a amiga morava com a mãe. E que aí a mãe Sim. se. Quando é que esse menino vai embora dela de diz, Ai, mas ele é tão inteligente, mãe, deixa ele, ele não seria inteligente, ele vai se virar sozinho, <risos> tipo assim, deixa ele sair um, um pouco, e foi o que aconteceu bem. contigo também, né, assim, se é, virou bem. e tá aí é. já fazendo mil coisas e tocou em milhares de festivais pelo Brasil, na Europa, né, pelo, por, por sinal, na Europa saiu um single também, né, Yara Correnteza, junto uh -huh. com esse DJ,
1: como é que é o nome dele e Eisen, né? e Eisen é. Como é que rolou isso? Foi bem também aleatório. Eu tava fazendo um show na, no Valsa, em Lisboa. E ele foi ver esse show. Acho que alguns amigos em comum indicaram. Não me lembro agora. Mas ele foi e logo em seguida ele me escreveu. Ah, oh, eu vi seu show. Curti muito. Eu, enfim, se tu tá pra fazer alguma coisa, te manda aqui umas by, manda umas bases. E aí quando ele mandou aí uma delas, eu falei, poxa, eu tenho uma música minha que, que se encaixa aí nessa base. E aí foi assim, a gente foi trocando, e aí um, um dia ficamos no estúdio o dia todo lá, gravando e tal. E foi uma experiência ótima, porque eu, não, eu fui pra lá, assim, pra fazer os shows, mas muito às cegas, né? De boas. Tipo, é, exatamente. Então aí surgiu essa, também essa parceria... Maravilhosa, eu curto muito. E
0: deu uma outra estética para tua música, né? assim Ficou com uma outra roupagem, assim, diferente. Exatamente.
1: Bonito. Que, que já, já meio que dá uma abertura a coisas que eu sinto para pro caminho, né? Da, da, da minha construção hoje. E até o próprio Mansafúria, né? Que teve o um registro lá em 2018, mas que no show, já com banda nela, né? já se transformou. Os arranjos foram caminhando, foram acrescentando algum detalhe, alguma coisa, então as mudanças, né? Então Iara Yara registrou também um momento também de algumas coisas que eu já tava desejando. Eu queria gravar com guitarra para ver como é que fica. Eu tenho vontade de tocar guitarra em show, né? Experimentar outros timbres. E acho que foi uma abertura boa. E aí, falando em experimentar outros
0: timbres, o que é que tu tá planejando agora? Que a gente tava falando antes sobre um próximo disco, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. O que, é que tu anda experimentando? O que é que tu gostaria de fazer? Já então, tá
1: é, é, nesse processo de, de isolamento, então, eu acabei mergulhando na, nos programas de, de música, né, de produção. Fiz alguns cursos e tal, e, e me vi na, na vontade e necessidade de, de já colocar a mão na massa e levantar essas ideias. Então, o que eu estou fazendo é, fazer, é, é levantando esse novo repertório, já sugerindo sons, já fazendo pré-produção mesmo. Para ano que vem a gente entrar em estúdio ensaiar e ensaiar e gravar esse novo momento, né? E mas está sendo e tá sendo muito novo para mim porque tanto com o Straight e o Mansafúria, Fúria, Junix que, que pré, né? Que fez a produção, que trazia a timbragem das coisas, que sugeria a gente, enfim, tava construindo os arranjos junto, mas ele montava lá no projeto e editava, né? Fazia essa função de, de produtor. E, e nesse caso, agora, é a primeira vez que eu monto minha música, que eu é, faço, é, exatamente, gravo baixo, gravo guitarra, boto a bateria, sabe? E muito novo, eu comecei esse ano a fazer isso, assim. Fez uns cursos
0: pra aprender a, a técnica de gravação também?
1: É, eu fiz um curso online com DJ Craca, que ele fez, e rapidinho, assim, de um mês, semanalmente, aí... Pronto, aí eu peguei a, a macete ali, comprei umas coisinhas de home study e, e, e parti para a criação. O lado bom do isolamento social
0: talvez seja esse, né? Assim, da gente se obrigar Exatamente. a aprender certas coisas e a se virar, né? Assim, é. tem mais autonomia. Nossa, e é, que é, é muito
1: bom. É muito bom mesmo, assim, porque voltando esse lance do violão, o show voz-violão ele só tem essa coisa característica de, de banda, de, de falarem que o violão é bem tocado, por causa de necessidade mesmo, né? Assim... Poxa, se eu não consigo levar uma banda, eu vou perder esse show? Vou deixar de trabalhar? Não pode, sabe? Assim, não dá. Então, foi assim que começou a coisa andar no voz de violão, né? Falei, ah, vou fazer voz de violão. Ah, não tem banda? Eu vou fazer voz de violão. Igual. E era uma coisa que eu, é, eu, eu botava na cabeça porque, assim, é muito fácil, né? A gente entrar num ciclo de insegurança e também... De, de fato muda os shows, né? Com banda, voz e violão. Mas aí, esse estudo que, que me, me, me trouxe até aqui e que eu sinto também nessa coisa da produção, né? Que eu tô esboçando essas músicas, levantando, estruturando e eu percebo, assim, de bases que eu fiz de três meses atrás, quatro meses, a evolução também da coisa. Então, você vê que, que, que é possível. Nossa, meu amigo gostou. Ah, fulano ouviu e Sabe, assim, você vê que as coisas são reais repercutem, mesmo. Repercutem. Repercutem bem também. É, exatamente. Está tá soando legal, então... E que, que aí a coisa também foi indo pouco dessa... Da rede social, do Instagram, né, que é a rede que eu, que eu mais uso no momento. Sim. Então, eu acabava fazendo umas basezinhas, soltando e, e, e brincando com essa coisa do sample, né, com essa sonoridade. Tá usando
0: MPC? O que que tu tá usando de equipamentos?
1: Eu tô usando um controladorzinho simples. É o que eu tenho feito os vídeos quando eu solto e tal. E, é, e tenho feito com, com esse controlador mesmo. Sim. E, aí, e uso live também. O Ableton. Isso. Ah, que massa. Eu acho é. tão difícil
0: de usar. Tem que, tem que <risos> estudar né? bastante, né? Tem que fazer eu um me acostumei
1: curso. com ele. Com, com, com os outros eu não consegui pegar. assim, eu até baixei para ter sempre dois e tal. Mas esse foi bem... Casou comigo, assim, rolou. Ah, que bom. É. E esse,
0: então, esse próximo, vai ser um disco que vai sair, um disco cheio, inteiro. É, E aí exatamente. vai ser solo, qual que é a ideia, Fazer, tocar todos os instrumentos, ou tu vai convidar outras pessoas, não é que vai com, ser vai com todo? convites e com, um convite. com os músicos,
1: é, certamente. O que eu fiz agora, que, que vai ser ainda divulgado, é que o Juliana Linhares, que é de Natal, que do Pietá, não sei se vocês... Eles foram no Agulha também, né, tocar. Ela é, tava num projeto de, de lá do Rio Grande do Norte, que é reunir algumas cantoras da cidade e fazer um, um EP de três músicas, assim. É um projeto que reúne outra, outros nomes também. E ela me convidou para produzir, então foi a minha primeira produção, assim. Aí esse foi bem home studio, não foi para estúdio, foi... foi... Aí gravei tudo... Daquele jeito Produziu assim. então
0: um disco, um EP inteiro dela Isso E a ideia é produzir o teu também
1: É, produzir o meu, melhor. exatamente Que legal É Foi um aprendizado, assim Muito bom Claro que, como eu falei O estudo ainda tá, né? Ainda tô estudando, tô coisando é um Mas processo. esse convite É Mas esse convite casou de um jeito, assim Porque eu pude exercitar com outras canções, né? Assim, com outro artista opinando e tal Então Trocando Exatamente. Foi bom. Fiquei feliz. E quem eu sei que o Universos
0: foi um disco que foi o teu primeiro álbum lá atrás, né? E foi uhum. feito com, com o apoio da Petrobras na época. Mas uhum. que tu não ficou muito feliz com o resultado porque tu não tinha essa autonomia, né? Eu, tu falou Exatamente. isso pra Roberta Martinelli numa entrevista no Cultura Livre. Exatamente. Como é que tu percebes de Josilelis para Joseara assim, como tu era e como tu e quem na pessoa que tu te transformou na mulher que tu te transformou assim, qual que é o teu sentimento em relação a isso? Agora podendo produzir o teu próprio disco sozinha e decidindo tudo consigo, né, com
1: Olha, eu eu, eu me sinto assim, tipo orgulhosa da da transformação, né? Assim de olhar para trás e ver que o negócio mudou, assim. Tem muita coisa para se aprender e evoluir certamente, mas eu fico feliz. Quando eu escuto o, 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 o universo Meio, eu falo, meu Deus, que coisa horrorosa, como eu tô cantando horrível, sabe assim? E tipo, não gosto também, porque vai mudando o jeito de cantar, você vai se apropriando de você mesmo, né? Assim, no, no caso, eu queria imitar as cantoras que eu gostava, né? Com, com 15 anos, eu não cantava com sotaque, porque o que eu ouvia, ninguém cantava com tidi TD. Na televisão, ninguém falava. Um, tinha que tirar, um tirar sotaque, o sotaque,
0: né? né? Tinha que tirar o é, sotaque. Era feio.
1: O... Sim. Exatamente. Então, aí eu fui me apropriando de mim e tudo, da... enfim, me entendendo mesmo e evoluindo, crescendo. Então, eu sou feliz com o tempo. Achou tua voz e achou, te encontrou, né? É. Ainda estou me encontrando, mas até que aqui também. Né? Minha... É. Olhando para lá, de lá para cá. <risos> que bom. Já achei muita coisa. E esse disco já tem
0: nome? Esse próximo? Ainda não,
1: ainda... ainda não. Mas e a temática
0: é... dele, sobre o que, que ele vai falar?
1: É, é uma coisa, é, como eu posso te dizer, abrange muitas temáticas, assim, não, não se concentra em, em algo. Pelo menos até o que eu levantei, até então, né? as músicas que eu finalizei. Mas fala dessa coisa da liberdade, fala... É, questiona muito, faz muitas perguntas, sabe? Faz algumas, tem música que dá, faz muitas perguntas e tudo. Então é um disco talvez, que talvez vai levantar algumas questões, assim, do que eu vejo, do que eu quero ouvir de resposta também, sabe assim? Tô levantando para ouvir o que, que as pessoas vão sentir e retornar. É um pouco isso, assim. Não posso avançar muito porque, de fato, o repertório nem se fechou. Muita coisa vai mudar ainda, sabe? Mas a, o sentimento é, é isso, da... A pandemia mostrou, né, essa fragilidade, então vou me colocar também em situações de, de fragilidade mesmo também, sabe? Nas, em algumas letras, de contar um pouco desse sentimento, da, da permissão também de sentir, né? Porque a gente que é mulher, que é sertaneja, não, tem é forte, a é bicha é retada, não sei o quê. Então eu cresci assim, não, porque você é retada, você é guerreira. Não fala, gente, eu não quero guerrear não, ó, quero chorar, eu quero... Ficar no colo do, de um amor, chorando, sabe, assim, de uma pessoa que eu amo e confio. Então fala um pouco desse lugar, de tipo, poxa, tô sem esperança, ó. Não, não vale sonhar. Não tá, não, tá, não tá bom, não. Então é isso. É a sinceridade, né, o sentimento é. colocado pra fora. Exato. Em termos de
0: sonoridade, vai, vai, ser, vai ter elementos eletrônicos também? Ou a ideia é, é ser mais orgânico? Vai ter?
1: A, é, a ideia é, é esse flerte mesmo com o eletrônico, né? com sintetizadores, com essas timbragens realmente processadas e tal. Eu curto bastante, assim. A Mansafúria meio que abriu esse caminho para mim dessas possibili possibilidades. E agora, como eu tô em casa fazendo tudo no computador, uhum. aí dá ainda mais uma, um caminho, né? Claro que tu, nem tudo vai ser é, sintético, mas sim, muitas coisas sim. E, já, e tu tem uma, uma ideia de lançamento, uma
0: data mais ou menos na tua cabeça? Ou é uma coisa fluida que vai quando ficar pronto ficou e aí...
1: Ou... É, a, a gente quer muito o primeiro semestre, assim, e tal, mas realmente como, as coisas, como a gente ainda não foi para estúdio, fica difícil bater, mas a gente deseja que primeiro semestre já temos um disco levantado coisa boa,
0: ficamos muito felizes e muito felizes que, a, acho que foi a Joelma que escreveu ali como o mercado é cruel, né, em relação a essa questão de, de sotaque, da nossa, da é. cultura, né, de não respeitar, de querer padronizar todo mundo, né. Que bom uhum. que existem artistas como tu, que são fiéis às suas raízes, à sua cultura e trazem isso pra gente, né. Coisa boa. É verdade. Vamos passar então agora para as perguntas do público. Tem aqui já a pergunta da Alice diz. Uma sertaneja que se apaixona pelo mar. Josiara, a tua música é que passa uma forte relação com a natureza. Como é a dimensão dessa relação? Qual o papel da natureza na tua vida?
1: Ah, é de me concentrar, é de me encontrar, assim. Quando eu tô perto do mar, parece que as minhas frequências, elas se harmonizam assim, sabe? Não só do mar, mas se eu tô perto de qualquer, da natureza em geral, assim, eu preciso, eu preciso, tanto que amo São Paulo, tudo, mas se eu fico muito tempo, eu já começo a me, sabe, ter um, uma desarmonia, então é fundamental pra mim, fundamental tá, tá perto da, da natureza.
0: O Otávio do Carmo... Botável, mora em Portugal também, ouvinte internacional, 20 não, hum. uh, eu sou do rádio, né? Eu falo ouvinte, nosso <risos> telespectador, não sei como a gente chama aqui. Como é que eu, ele pergunta como é que o encontro com outros universos musicais desafia as ancestralidades que vivem na música da Josiara.
1: Olha, eu acho que cada vez que a gente conhece outros universos, é sempre tem ao a, 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 que. tem esse conflito, né? Ou conversa, sei lá. É sempre vai se juntando, vai se decodificando esse, esse coisa, esses mistérios. Porque ancestralidade é uma coisa muito grande, né? É uma coisa. Assim. Tava assistindo o um negócio do Egito, eu falei, eu me sinto ancestral do Egito. Enfim, é muita coisa. Mas pra mim, cada vez que eu vou conhecendo algum som, algo. É, alguma fala, alguma postura, sabe? Isso vai vai e nossa, olha só, como ela, olha como ela tá falando. Olha como... Isso vai me colocando também no senso de, de, de realidade, né? Falar, olha, tem muitas coisas além do que eu, eu tô vendo até aqui e agora, né? Então, cada vez que a gente vai ampliando esses universos, o senso de realidade vai é, ficando mais coerente, né? E tudo. Então, é, pra mim, sempre é bom entrar em contato com mundos, né, com pessoas, eu gosto, eu acho necessário. Sim, acaba absorvendo para tua, tua
0: arte também, né, para teu universo. É verdade. Ó, a Regina tá dizendo graças a este projeto foi apresentada a essa grande artista, que coisa linda o teu trabalho, Josiata.
1: Ah, legal, muito obrigada. Obrigada, aproveitando, agradeceu a Agulha pelo convite também.
0: Ah, gente, que agradece muito. Uma honra te ter aqui, fico muito feliz, sou fã imensa do teu trabalho. Acho tudo lindo. Te hum, agradeço legal. imensamente por esse papo, foi muito maravilhoso. Espero que a gente se encontre ao vivo. Foi muito legal o show lá no Agulha, né? Espero que tenham Sim. outros, que a gente possa fazer ele olho no olho. E agora a gente vai passar para a pergunta que o Juliano Guerra, que foi o nosso outro, nosso entrevistado do último episódio, fez para ti. Na verdade foi uma pergunta aberta. E aí então... Legal. e A gente vai colocar agora.
1: Qual foi uh, o teu momento assim de, de, de encantamento com a música, de descoberta assim com o processo artístico? Quando foi que te deu estalo, assim, de dizer, ah, isso aqui é para mim, é isso que eu quero fazer? É, foi quando eu já tocava violão. Foi quando eu me apresentei e fui cantar uma música no Teatro João Gilberto lá em Juazeiro, pela primeira vez, subi no palco. E fui cantar música Meninos, de Xangai, que Xangai interpreta. E eu, eu lembro muito bem que tava, era uma escuridão e eu suava, eu su, transpirava, assim. E eu cantava, eu via a minha voz ecoando e eu falava, nossa, é tudo isso, é grande assim, sabe? Foi naquele momento, assim, inesquecível. Foi, foi ali. E aí, depois, então, quis cantar, quis seguir... Eu era bem novinho, devia ter 11 anos, aí eu, eu até gravei depois um, um, um CD <risos> com 11 anos porque eu já tava, foi ali que falei Nossa, eu quero ouvir minha voz ecoando assim, que, que passe por tudo assim, e não via ninguém né, e depois as palmas e foi muito emocionante
0: Imagina, e esse disco de,
1: de, com os 11 anos tu ainda tem ele guardado, ainda tem? Essa tem, eu achei, guardada. uma amiga minha de infância é, guardou Nossa. E aí eu conversando com ela Ela falou, poxa, eu ainda tenho aquele seu disco eu Falei, não acredita ela me devolveu Porque salvou para ela e me deu Depois que eu já tinha perdido E são composições tuas já daquela época Ou são, são versões? Não, são sou, tudo versões Cássia Ela, o que ela hum. cantava Maris Amor, Tribalistas É bem engraçado para ouvir poesia de criança, é bem legal
0: Imagina um, um super registro, né?
1: Também para ter pra vida É verdade
0: Agora eu gostaria de pedir que tu faça uma pergunta para o próximo entrevistado, que a gente não
1: sabe quem é, pergunta aberta ah. também. Uhum. Então eu queria saber como, como é compor, o que é compor, fazer uma música assim, dizer as coisas, se, se inventa uma história ou se parte de uma coisa muito de dentro, muito pessoal. Maravilha, é isso. Uhum. Então. Ai, ah, eu fiquei com vontade de perguntar mais
0: isso também pra ti. Vou usar tua pergunta e passar pra ti. Ah. Que é compor para ti.
1: Aí, é, pra mim, é, é isso. É, fala muito de mim, do meu sentimento. E, e eu, eu tento hoje poder percorrer esse olhar... Hoje essa nova Josiara já tá saindo um pouco de mim, né? Mas passando nessa trajetória, é tudo que eu sinto se eu vivi. Quem eu beijei na boca me apaixonei, hum. sabe assim? E aí vai contando muito essa minha relação. Mas é, hoje eu, eu já tô fazendo de outro jeito. Que jeito? De sair, sair, de, mim, sair de mim, sai mesmo, de mim mesmo, assim, ti. de me imaginar. Sai de mim, mas assim, é, me coloco em outras, né? Em outras situações, me colo sei lá, sei lá, eu não, não faço música falando de ciúmes mas eu sinto uhum. ciúmes, então deixa eu sair um pouco dessa Josera que não quer falar do ciúmes, sabe, assim, sim. um pouco sim. e vou, vou me experimentando em outras coisas e tentando sair dessa de mim, às vezes, assim, do que essa coisa fechada do que eu acho que eu sou, sabe um olhar mais externo, talvez de colocar
0: em, de colocar em outros corpos em outros lugares
1: exatamente, muito bem, lindo muito obrigada, é. agora sim obrigada, adorei, <risos> muito a tua
0: participação Obrigada Valeu a todo demais. mundo que está aqui também, que ficou até o final. Agradeço a presença de cada um. um o nosso projeto tem uma equipe maravilhosa que faz ele acontecer. O gerenciamento do projeto é do Eduardo Titom, coordenação de produção Alice Oliveira, assistente administrativa Daniela Ramires, curadoria musical do Guilherme Tizen, direção fotográfica e montagem Ricardo De Carli, edição e desenho de som do Olímpio Júnior e design gráfico do Rafael Deluca. Obrigada mais uma vez e não esqueçam de seguir a gente no, no YouTube, né? a gente tem o, entrando no Instagram do Agulha tem o link lá para o YouTube do Agulhar e também para o podcast. Essa entrevista vai sair tanto no YouTube quanto em podcast, nas principais plataformas de streaming e também vai rolar uma sessão musical linda com a Josiara, fiquem atentos que daqui a uhum. pouco a gente vai lançar. Uma boa noite para todo mundo e obrigada.